0: ganar dinero subcontratando. Seré un genio y el mundo me admirará. Tal vez me desprecien y me malinterpreten, pero yo seré un genio, un gran genio, estoy seguro, decía Salvador Dalí. El dinero no se esconde para los que estamos entrenados para ver las oportunidades de negocio que se encuentran en todos los lugares del mundo, pero sí para aquellos que esperan que ella se presenten ante sus ojos. Desde que eres niño, tus padres, familiares, profesores, amigos y conocidos te están bombardeando con creencias limitantes sobre el dinero. Frases como el dinero no crece en los árboles o los millonarios hicieron su fortuna en actos poco éticos son una muestra. Por esos filtros mentales, muchos no perciben las oportunidades que están frente a ellos. Por eso debes eliminar todas tus creencias limitantes que te estén impidiendo tener éxito. Todos podemos conseguir riqueza, todos. Solo hace falta entrenarte para ello. Eso es lo que estás haciendo con estos audios. Los millonarios saben que es mejor comprarles el tiempo, el esfuerzo y el talento a otros para generar mucho dinero. Por eso evitan emplearse o autoemplearse. ¿Por qué no todos utilizan esta forma de apalancamiento para generar riqueza? Entre varias razones, son sus creencias las que lo impiden. En algún momento, alguien le dijo que ellos debían generar el trabajo y no confiárselo a otros. Entonces, buscan empleo o actividades donde sean ellos los que laboren, en lugar de buscar que otros trabajen para ellos. Javier se describía como un perezoso. Por eso debía buscar quién trabajara para él. Así conseguiría mucho dinero haciendo poco. Yo no diría que no lo es, porque siempre está activo, pero nunca lo verás gastando tiempo o esfuerzo en actividades que podría hacer otros. Javier es un administrador de los recursos de otros. El término de la universidad. Con gran esfuerzo, pues mientras estudiaba, tenía un par de negocios que le generaban bastante dinero. Aunque sus padres le mencionaban el tan sabido estudia para que encuentres un empleo que te proporcione mucho dinero, él no estaba dispuesto a trabajar para nadie. Lo que aprendía en la universidad era poco práctico, por eso prefería leer texto, asistir a cursos y conferencias de los temas que a él le apasionaban. Sus profesores siempre lo alababan por su facilidad para la investigación, por lo que lo animaban a convertirse en un investigador. Pero Javier sabía que esa actividad le quitaría mucho tiempo y le daría poco dinero. Después de egresar de filosofía, estuvo ocupado en otro negocio, olvidándose de su preparación académica. Pero alguien lo invitó a impartir cátedra en una escuela de nivel medio superior. Al principio lo pensó mucho, pues no quería trabajar para otro pero decidió que sería la mejor forma para aprender otras habilidades, tales como la pedagogía. Lo que él suponía era cierto. Sus compañeros de trabajo le compartían su desagrado para trabajar muchas horas a cambio de poco dinero, pero él aprovechaba para asistir a curso a conferencias de forma gratuita, ya que le pagaban la universidad. Entonces, él tenía la posibilidad de conocer a más personas e interactuar con los jóvenes. Entonces, conoció a una profesora universitaria que le propuso realizar una investigación en conjunto. Javier la aceptó. Como él no quería dedicarse mucho tiempo a esa actividad, recorrió a un par de profesores de la misma universidad para proponerle que realizaran la labor por él. Javier se comprometía a pagarles un porcentaje de lo que obtuvieran en esa investigación y así lo hizo. Al terminar esa investigación, surgieron otras cosas. Javier comenzó a invitar a más profesionales con distintos grados académicos, con la misma consigna, pagarles una comisión de lo que él obtendría por esos trabajos. Pronto estaba formando una empresa de investigación que les vendía. a sus productos a gobiernos, a universidades y a asociaciones civiles. Javier consiguió los clientes, los académicos hacían el resto. En la subcontratación está la riqueza. La diferencia entre el rico y el pobre es que el pobre lo hace todo con sus propias manos, mientras que el rico contrata manos que lo hagan todo. Si alguien hace una labor y tú puedes conseguirles clientes a cambio de una comisión, ¿por qué no hacerlo? Ganarías dinero sin mucha inversión y sin necesidad de adquirir máquinas o cualquier elemento para echar a andar tu negocio. Pero son tantas las creencias limitantes y los miedos que invaden a las personas que terminan haciendo lo mismo una y otra vez aunque les reportes resultados similares. Hace unos años comenzó a capacitarse conmigo Alejandro, quien tenía una pequeña fábrica, y le confesionaba algunos productos a un empresario, quien a su vez los vendía a otros distribuidores. Después de tomar algunos cursos conmigo y leer algunos pares de libros, comenzó una aventura empresarial con un ligero cambio. Ahora él buscaba a quién venderle los productos terminados, pero otros los fabricaban. Dejó de ser un fabricante ganando mucho más dinero. Alejandro vendió su maquinaria y comenzó a integrar un equipo virtual de trabajadores. Él enseñaba a sus futuros trabajadores cómo montar su propia línea de producto en casa. le daba la materia prima y ellos lo fabricaban por él. Pronto tenía tantos productos que comenzó a exportarlos. Él, como Javier, buscaron quien lo hiciera por ellos ahorrándose tiempo, esfuerzo y dinero. Recuerda, tienes que buscar a quien comprarle su tiempo y esfuerzo para que multipliques tu dinero. Así ellos tenían tiempo para pensar cómo vender más, cómo mejorar su sistema y cómo seguir creciendo. Si tienes tiempo, puedes pensar y ganar más dinero. Si no lo tienes, difícilmente crecerás. Puedes estar asorto en tareas inútiles que no te permiten crecer económicamente. Tanto Alejandro como Javier tenían un tipo de personalidad de millonario. Por eso crearon un sistema que le proveyera de ganancias constantes. Ellos hicieron lo mismo que Rat Crouch, creador del sistema de franquicias de comida rápida de McDonald's. Crouch le compró a los hermanos Dix y Mark McDonald's el concepto del restaurante en 1955, convirtiéndolo en un negocio global que facturó millones y millones de dólares al mes. Aunque los hermanos habían conseguido impulsar su marca, no fue hasta que Kroos le, ad le adquirió el concepto que ella creció a niveles increíbles. Kroos era ambicioso y confiaba en que un sistema podía crear miles de restaurantes. Él dijo alguna vez, estaba convencido de que si uno piensa en pequeño, sigue siendo pequeño, y yo no tenía la intención de serlo. Él, Javier y Alejandro no estaban pensando en pequeño, querían más, por eso buscaron que otros más hicieran el trabajo para tener recursos personales intactos y así crear sistemas. Al millonario constructor no le interesa lo que piensen los demás, pues tienes una meta clara que debes cumplir. Si deseas ser millonario, tengas o no este tipo de personalidad, debes convencer que puedes lograr lo que deseas y ponerte metas muy altas. De acuerdo a mis investigaciones, hay tres condiciones para ser millonario. Primero, creer que uno puede enriquecerse. Segundo, tomar conciencia de que nuestra situación no cambiará por arte de magia si nosotros no hacemos nada. Y tercero, desear ardientemente una mejoría. Estas condiciones se han cumplido con los empresarios que hemos analizado hasta este momento. Ellos son la clave para que comiences tu cambio de vida.